0: Hoy vamos a hablar sobre la piel, que hace mucho más que cubrirnos, desde luego. Es una de las cosas más importantes que tenemos y quiero empezar este espacio de podcast contándos un par de curiosidades. ¿Sabías que la piel es el órgano más grande del cuerpo? Representa entre el 15 y el 20% del peso total. ¡Wow! Ya está bien. Échale un cálculo, un 10% de tu peso ya es mucho. Pues imagínate un poquito más. Protege al organismo frente a la agresión externa, sobre todo de la excesiva pérdida de agua y otros eh, organismos ambientales como son bacterias, virus, productos químicos y radiaciones ultravioletas. Nos protege y hace que nuestro interior esté protegido y sea un ambiente distinto al exterior. Quiero que sepas que la piel es resistente a fuerzas mecánicas de fricción, vibración y presión y esto nos ayuda a detectar peligros, por eso nos apartamos cuando notamos alguna sensación que puede ser peligrosa. Posee una función extremadamente importante que es la de regular la cantidad de calor que pierde el organismo, nos mantiene a una temperatura lo, máximo, lo más constante posible a sabiendas de que hay órganos que tienen una temperatura distinta también es la que sintetiza la vitamina D y sobre todo y estéticamente excreta materiales de desecho y reacciona inmunológicamente a organismos y productos químicos ¿qué significa esto? pues que es el órgano más grande que tienes de limpieza dentro de tu cuerpo ¿lo sabías? todo lo que supudas todo lo que, extra lo que sacas no solo es grasa también son desechos Buah. eso hay que cuidarlo muy bien quiero que sepas que esto es importantísimo sobre todo porque si tu pH tu, tu capa no tiene una barrera correcta, esas bacterias se van a juntar con las que quieren entrar y es un caldo de cultivo maravilloso para tener un problema Hoy en día está viendo un montón con las mascarillas. Que si granitos, que si... Bueno, hablaremos de ello en otro podcast. Pero quiero que sepas que es súper importante mantenerla limpia. Vamos a seguir un poquito más sobre la piel en el siguiente audio. Este era un poquito de potinillo. Los siguientes son un poquito de anatomía. Vamos a aprender un poco. A hablar de las capas que tiene la piel, <coughs> perdón. La primera capa sería la capa córnea. La capa córnea es la que retiene la hidratación del cuerpo, lo que llamamos células muertas. Tiene varias capas de células muertas que se queratinizan cuando las células empiezan a perder función y vida, se van quedando duritas, planas, como pequeñas escamas crean una barrera, como si hubiésemos tenido una capa de cemento encima de unos ladrillos. ¿vale? Entonces, lo que hacen es retener la hidratación interna del cuerpo y al mismo tiempo nos dan un aspecto de deshidratación. Curioso. La que está justo debajo de ella y la soporta se llama epidermis, que vamos a considerarla como la primera capa de la piel. Y se encuentra compuesta por células de tipo epitelial. Estas se encargan de brindar la propiedad de flexibilidad y de resistencia a la piel. Recuerda que la capa córnea, vamos a ver, en algunos libros la meten dentro de la epidermis. Yo la he querido, la he metido aquí, pero bueno, os la he explicado por separado. Bien, las células que hacen esta capa de flexibilidad y que llevan por nombre queratinocitos, de ahí la queratina, son las encargadas de crear queratina que es una proteína que forma los puentes de disulfuro que construyen la parte fundamental de las capas más externas de nuestra piel además se encuentra la melanina que es la encargada de darnos color a la piel una cosa que también quiero que os deis cuenta es que las uñas y el pelo son considerados anexos de la piel y que son de queratina acabamos de hablar de ella, ¿vale? flexibles y con puentes de disulfuro. ¿Qué son estos puentes? Bueno, cuando nos hacemos una permanente de pestañas, son estos puentes los que intentamos abrir, dar la nueva forma y volver a sellar con la forma nueva. ¿Vale? Cuando nos ponemos un tinte, abrimos un poquito estos puentes con productos especiales, rellenamos con tinte y volvemos a cerrar. Y vamos entendiendo un poquito cómo funciona, ¿vale? Es importante cuidarla. Que es lo que nos da la flexibilidad, esa sensación de tirantez que tenemos en la piel por las mañanas, por la noche, después de estar mucho tiempo al sol. Es porque estamos afectando esta capa y sobre todo su funcionabilidad. Nosotras en estética eh, trabajamos estimulando la epidermis. No tenemos permiso para llegar a la siguiente capa. Los médicos sí, es importante tener esta diferencia. Pero gracias a las técnicas de vibración, fricción, golpeteos que podemos usar en estética y a los ácidos eh, que gracias a Dios son de, baja, de bajo porcentaje, porque claro, volvemos, no puedo pasarme más allá de la dermis. La dermis es mi límite como esteticista. ¿Qué hacemos en la epidermis? Trabajamos para que esa hidratación circule eficazmente. Es donde van a estar las reservas de nuestra piel para que cuando esas células se vuelvan capa córnea sean flexibles, sean permeables y nos permitan tener un aspecto mejor, más saludable. Bien, va, vale. seguimos con la siguiente capa. a hablarte de la dermis. Bueno, la dermis es la siguiente capa a la epidermis, bastante obvio. Y se encuentra separada en dos capas, la capa reticular y la capa papilar. Estas dos capas están compuestas por fibras elásticas y de colágeno, que se llaman elastina y evidentemente colágeno. Vamos a hablar que cuando decimos hablar de turgencia, tenemos que hacer llegar hasta aquí el trabajo. Vamos, que tenemos que trabajarlo bien. Estamos hablando que cada capa de piel está compuesta por distintas capas que a su vez tienen varias, varios pisos de células. No, no estamos hablando de sí, son milímetros, pero hay mucho trabajo por debajo. Bien. En esta capa se producen los movimientos regulares del flujo de la sangre, eh, de la linfa, los nervios... Y eh, también están las eh, vasodilataciones y las vasoconstricciones. Esto es cuando, queremos, cuando tenemos telangiectasias estas veñitas pequeñitas que aparecen por las mejillas, por las rodillas, que parecen arañitas, que se les llaman arañas vasculares también. Estamos hablando de esta capa. Esta capa es de trabajo médico. ¿Qué podemos hacer entonces las esteticistas si estamos hablando de que te voy a devolver la turgencia? Tu tenemos la capacidad las máquinas para poder llevar la información para que el cuerpo reaccione y trabaje. De esta manera si nosotras llamamos a la acción al cuerpo, si le decimos, eh, manda nutrientes, aquí está pasando algo y nosotras hemos preparado la piel para que coma a través de los serums, de las cremas, entonces esta capa vamos a decir que es como tener un sándwich. Abajo tenemos la capa que es carne viva, vamos a llamarla siva, que nos entendamos, que es la que más se alimenta de todo nuestro riego sanguíneo, y arriba tenemos la capa muerta, ¿vale? Entonces, en medio que tenemos, por los ingredientes chachis, aquí solo trabaja un médico, pero las esteticistas podemos hacer mucho, mucho, así que venga a por ello, ¿vale? Así que, mmm, todo lo que son trabajos de turgencia, todo lo que son geles, vamos a tener que masajear, estimular para que esa sangre, esa linfa quiera moverse, quiera trabajar. Como veis, mucho hay por hacer, ¿vale? También quiero que sepáis que este es el almacén de todos los nutrientes de la piel. Cuando hablamos de esto hay que rellenar la piel para que luego durante unos meses tú te encuentres estupenda y no tengas que estar viniendo semanalmente a hacerte un tratamiento. Estamos hablando de esta capa de piel. Cuando una crema actúa por la noche y a la mañana estás divina, es porque una crema normal, un serum, tarda cerca de seis horas en que todas las células coman y se igualen con la de al lado. Van transmitiéndole eh, todos los nutrientes y la información a la de al lado. Y se tarda seis horas. Seis. Más o menos. No es un momento. Por eso hablamos de golpeteos, estimulaciones, fricciones, inserciones. Todo lo que sea, adelantar trabajo, bienvenido. Forzar trabajo, bienvenido. Sin ocasionar un daño. ¿Los daños en la piel son útiles? Pues no te voy a decir que no, porque el resultado está ahí. ¿Puede ser acorde con la naturaleza de la persona? Sí, pero va a ser más lento. ¿Cuánta prisa tienes? ¿Cuánto eres capaz de comprometerte con tu tratamiento? Ahí vas a tener a dónde vas a tener que ir. ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente capa. Bueno, pues pasito a pasito hemos llegado a la hipodermis. En la hipodermis... Es la última capa empezando por el exterior del cuerpo y es donde se encuentra todo el tejido adiposo y graso, el cual tiene la función de aislar el cuerpo del mundo exterior. A su vez almacena una gran cantidad de grasa para amortiguar los efectos de golpes y también para almacenar energía. Creo que sepas que una célula grasa es capaz de crecer en tamaño seis veces más de lo que ocupa y que tenemos unas cuantas capas. Su crecimiento puede acelerarse a nivel hormonal y puede estar atado a tener un efecto hormonal. Esto es, tú te sometes a una liposucción, que es eliminar células grasas, eliminarlas, o a una lip lipoescultura por criolipólisis, que es la congelación de células grasas. Y si no haces un seguimiento de tu cuerpo, si no Eres consciente de que has de cambiar algunas pautas. Las células que queden en tu cuerpo son capaces de rellenarse con los desechos de las que han muerto. Vamos, que te has dejado una pasta, te has dejado un esfuerzo porque es una molestia, te genera un cambio en el cuerpo... ¡Para nada! Esto es un cambio de mentalidad. Si tú vas a reconstruir tu cuerpo, no solo es eliminar grasa, también es mejorar la calidad del músculo, mejorar la elasticidad, las fibras, es un compromiso con tu salud. Dicho esto, quiero que sepas que los tratamientos para las células grasas, si ya te has dado cuenta que tienen que atravesar muchas capas, tienen que estar muy estimulados. Aquí es donde entra la aparatología. Y la paratología hay que, hay que trabajarla con personal adecuado. Ahora mismo está a punto de cambiar la normativa y la persona que trabaje la máquina es la que tiene que ser técnico, no solo en el uso de la máquina, sino tener la titulación adecuada. Ya no vale un curso de fin de semana, tienes que estar preparado para el uso de esta máquina. Eso nos va a obligar a muchos a tener y actualizar nuestros estudios. Por favor ten en cuenta esto a la hora de contratar los servicios con una máquina. Hay servicios, que lo, hay máquinas o servicios estéticos que ayudan a la persona en un proceso de adelgazamiento. Y hay no dietas, porque realmente no son dietas, es un estilo de alimentación nuevo para tu organismo. Es la forma en la que se está trabajando últimamente sí que hay complementos nutricionales no te voy a engañar la comida se está produciendo como si esto fuera una cadena de alimentación y realmente ya no vienen con los nutrientes que estábamos acostumbrados y esto trae un desecho en el cuerpo hay que trabajarlo todo no solo es me voy a operar que hay casos en los que nosotras mismas sabemos que eso no es de tratamiento estético sino médico estético por favor Oriéntate bien, pero es un trabajo conjunto. La estética puede hacer mucho por ti rápido. El mantenimiento y la conservación es un trabajo que no es de cabina, no es de quirófano, es tuyo, es tu cuerpo, tu mantenimiento, tu responsabilidad. ¿Qué acciones eres capaz de tomar? Comprométete contigo mismo para poder tener ese cuerpo que te va a llevar a una vejez dorada, no estamos hablando de parecer más jóvenes o que parezca yo la amiga de mi hija, sino que tú tengas un cuerpo que te permita, como hizo mi abuela, a los 70 años recorrerte el mundo en autobús. Si tienes un cuerpo ahora a los 40 destrozado, no esperes llegar a los 70 maravillos, esto es un compromiso con tu salud. No es una moda, no, no responde a que entres en la talla 36, es que te encuentres bien tú. Y el día que te comprometas hablaremos de qué podemos hacer estéticamente con tus células grasas. Seguimos al siguiente capítulo. a este punto del capítulo vamos a hablar realmente de lo que nosotros hacemos en Estética. En Estética trabajamos en la capa epidérmica limpiándola, volviéndola permeable, flexible, elástica y que pueda realizar todas sus funciones correctamente, que son las de alimentarse a través de las cremas y los sérums que le ponemos y que sea capaz de excretar, de sacar toda la suciedad del cuerpo hacia afuera de una manera correcta. Para esto quiero que sepas que la piel crea eh, un trabajo de doble dirección y está trabajando todo el tiempo. Por mucho que llamemos capa muerta tiene que permitir unos canales de trabajo. Cuando estos tra canales se cierran es cuando empezamos a tener Millions que son unos granitos, que vienen a ser unos puntos negros cerrados, ¿vale? Es distinto en forma, estructura, a lo que son un grano tipo acné, que eso sí que es suciedad del cuerpo mezclada con de todo un poco, vamos, si nos pondríamos a analizar seguro que los nombres técnicos y médicos serían divertidísimos, pero no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, en cabina, estimular, completar, a base de, de vibraciones, a base de golpeteos, de masajes, de capa sobre capa, primero limpiamos perfectamente, exfoliamos, estimulamos, nutrimos y sellamos, eso viene a ser lo que es una limpieza, limpiamos, damos el serum, ponemos una mascarilla que sería el, vamos a decir, el broche de oro, porque cuando la piel, si tú pones una tapa a algo, como una olla express, lo de dentro se cuece más rápido. Nos si hemos dejado todo eso ahí y no le decimos ya está, ciérrate después de un masaje que ha estimulado eh, cuando masajeamos, masajeamos todo, trabajamos todo. No hemos penetrado, no hemos agujereado, nuestro trabajo siempre va a ser sobre la piel. Esa es la definición de estética, sobre la piel. Cuando tú vas a un centro de estética y alguien agarra un bisturí no, eso no es legal. Tenlo en cuenta que cuando... Y a mí me ha pasado de venir una persona y la coges un alfiler o una aguja, la calientas con un mechero y me explotas el grano. Señora, usted es consciente de lo que me está pidiendo. En casa somos valientes y locos, haga lo que quiera. Si usted luego acaba con una infección de caballo y acaba en urgencias, es su responsabilidad. Pero no va a ir en contra de la apertura de mi local y el trabajo que yo doy a mis empleados. Piénselo un poco. Si tú pides a un esteticista que utilice un cortacallos, eso es de podólogo, por favor. Bastantes problemas tenemos ya donde está el límite de cada uno. No empecemos. Yo puedo trabajarte el pie, las durecillas que tenemos, tenemos un torno magnífico, son limas, yo no me puedo meter a arañar ni rascar, ni siquiera debería trabajar más allá de que provoque la temperatura, un aumento de temperatura forzada. Eso está controlado. Si tú vas a una estética, Hacerte algo en la piel, en las uñas, vas a una peluquería a hacerte algo en el pelo, no le estás pidiendo que te haga un injerto de pelo, ni un injerto de uñas, no deberíamos, porque eso lo hace un especialista. Nosotras pegamos, pintamos, coloreamos, pero también estimulamos el cuerpo. Tú lo estimulas para que funcione mejor. Una de las cosas que se nos olvida es la diferencia entre estimular y excitar. Te la voy a explicar en el siguiente podcast, que es sobre lo que debemos mantener siempre en perfecto estado. Bueno, si has llegado hasta aquí, has leído un nombre muy raro, manto hidro hidroagua, lípido, grasa. Nuestra piel segrega agua y grasa y está preparada desde su nacimiento para unirse y crean una crema natural sobre la piel. Esto mantiene el pH de la piel. Como os he contado, el pH va a ser la barrera defensiva de la piel. Una vez que empezamos con el crecimiento hormonal, se altera la segregación de agua y de grasa del cuerpo, que no es el típico sudor que tenemos cuando hacemos deporte o tenemos calor, sino que es otro tipo de agua. Cuando esto se altera, se puede alterar por dos motivos, o por agua o por grasa, pero siempre el origen va a ser hormonal. De ahí que los primeros granos empiecen en la pubertad, que es el primer gran cambio hormonal que tenemos. Estos granos pueden verse afectados para toda la vida y hay gente que sufre una especie de acné toda la vida. Hay personas que cuando tienen un cambio hormonal fuerte ya sea por estrés, por trabajo, por familia, por embarazo, por cualquier tipo de motivo vuelven a salir estos granos. Que sepáis que es algo natural y que son eh, segregaciones alteradas. Cuando eh, hay una alteración del pH bacterias que sobreviven a pHs distintos se hacen fuertes y esa lucha en la piel en los poros que es la vía de entrada de la piel de entre nuestras defensas y esa bacteria es lo que va a ocasionar su eh, secreción a través de un grano. Los granos también es la forma que el cuerpo tiene de sacar a los indeseables y, los, y las secreciones. Cuando trabajamos en estética trabajamos para regular ese crema natural de tu cuerpo. A veces es una falta de agua, otras una falta de grasa y otras una falta de que el cuerpo sea capaz de unirlos. Para eso hay que trabajar y observar. Cuando no se puede solucionar por cremas generalmente os mandamos a un especialista un endocrino que os haga un chequeo completo, algo está fallando en el interior del cuerpo, no es cambio de crema y a ver qué pasa. Si llevamos una temporada cambiando de crema y aquí no pasa nada, hay que revisar el protocolo. Te sugiero que mires el podcast de cuidados de la piel 1 y, si es caso, el 2, que es sobre maquillaje, si es que tienes esa costumbre. De maquillar. Porque realmente. El cuidado de tu piel, el jabón que usas, la crema que te pones, cómo te tocas, eh, cuál es tu día a día o dónde trabajas, tiene mucho que ver con este manto, con este cuidado. Cuando nosotras trabajamos sobre la piel y hablamos de estimular la piel, todo el mundo piensa que le van a salir granos. Un grano es la respuesta de una excitación, de algo ¿Qué ha ocurrido? que ha sido grave en el cuerpo? ¿Sí? Cuando tú estás exultante, has tenido una batalla, has ganado a las bacterias, sacas un grano. Pero cuando trabajas, si hay suciedad en el cuerpo y no has limpiado bien la piel, no la mantienes bien, es posible que salga un grano. ¿Posible? No probable. Pero cuando tu piel, cuando tus limpiezas sacan siempre granos, algo en tu rutina falla. No debería ser así. Revisemos la rutina. Cuando hablamos de estimular la piel, hablamos para que funcione mejor, para que trabaje mejor. Porque la piel no solo excreta. Hemos hablado que hay una capa que está al lado de los vasos sanguíneos y de la linfa. Así que también es capaz de retirarla a través de la linfa, por los vasos linfáticos, a otras glándulas y otras formas de eliminación del cuerpo. Eso es estimular el funcionamiento, ¿Vale? No equivoquemos los términos porque a veces nos encontramos con artículos en revistas que trabajan con el confundir un poco más a las personas la forma de hablar de la calle para vender un producto en concreto, el que se está vendiendo en el public reportaje, evidentemente. Una vez más te sugiero que revises el podcast de productos y cuidados de la piel. Sobre todo para entender un poco más lo que es eh, estimular sin excitar, sin sacar granos. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido este podcast sobre la piel y sus funciones. Que tengas un feliz día.